0: Posiblemente mucha gente no lo sabe, pero desde hace más de un año el Banco Central Europeo está estudiando la conveniencia de introducir el euro digital. Sería una moneda digital del Banco Central, un equivalente electrónico al efectivo y complementaría los billetes y monedas de manera que daría a los ciudadanos una opción adicional para sus pagos. Ahora mismo se está diseñando su funcionamiento, cómo podría distribuirse, así como el impacto que tendría en los mercados. Esta fase de pruebas se va a prolongar hasta octubre de este año 2021 ...y posteriormente el Banco Central Europeo decidirá... ...si inicia o no el proceso de desarrollo efectivo. Sobre el euro digital hablamos en los próximos minutos... ...en esta sección de tecnología... Con la que, en la que coincidimos, como siempre, con Enrique Rodal por aquí.
1: ¿Qué tal? Buenas noches, Eva. Buenas noches. Efectivamente, y en este contexto, Money, una fintech de pagos digitales, acaba de conseguir la luz verde del sandbox financiero del Banco de España para lanzar su propio euro digital, EURM. Este proyecto se inscribe dentro del espacio controlado de pruebas del Banco de España y del Banco Central Europeo, al que hacías mención. Pero claro, hay muchas dudas como los usos de estos euros digitales, qué tienen que ver con las criptomonedas y otras muchas cuestiones que sin duda están en la mente de todos y todas y que vamos a intentar aclarar en los próximos minutos.
0: Pues para ello contamos con Alex Saiz Verdaguer, CEO de Money. Hola, buenas noches.
1: ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis?
0: ¿Cómo podemos explicar de manera sencilla eh, en qué consiste un euro digital?
2: Tradicionalmente imaginemos que tenemos un tren en, que, que en el que los vagones pues llevaban naranjas, ¿no? En lo que consiste uh, el euro digital es que cogemos un tren mucho más innovador que va con por unas vías diferentes eh, en la que seguimos pues transportando naranjas, ¿no? En ese caso, pues eh, euros, euros digitales. Lo que pasa es que lo que son los raíles y la infraestructura es mucho más innovadora, ¿no? Tecnológicamente tiene mucho más potencial y, y pues da toda una propuesta de valor adicional mucho más avanzada para, para la sociedad, ¿no? Seguimos teniendo el mismo objeto, lo que pasa es que circula por, un, por unos canales diferentes, ¿no? Esto sería más o menos un poco el concepto del euro digital, ¿no? Es muy probable que tal cual se despliegue toda la infraestructura, eh, ni nos vamos a enterar. Es más, a día de hoy ya estamos trabajando con unos euros que son ciertamente digitales, ¿no? Porque los apuntes que vemos en, en nuestra móvil o, en, o, o cuando vamos a, a un cajero, ¿no? Y entramos en nuestra tarjeta y vemos los movimientos bancarios de nuestra cuenta, al final no dejan de ser uh, movimientos digitales, ¿no? Que están en una base de datos central del banco, controlada por un único banco, pero ya, en parte, ya estamos uh, trabajando con uh, una parte del euro digitalizado, ¿no? Hay muchos interrogantes aún, a ver, para que acabemos viendo un poco hacia dónde, cómo se materializa todo, todo este cambio, que, que sí, ciertamente, pues uh, puede poner patas arriba el sector financiero y hay una parte pues, regulatoria, normativa y de control político que, que ha frenado esta digitalización pues quizás por eso es, se ha ido tarde no o sea, se ha ido um, retrasando la, la, la llegada del euro digital, pero el euro digital llegará y pondrá patas arriba al sector financiero
1: Alex, vamos a, a lo útil ¿qué casos de uso puede haber? ¿por qué deberíamos apostar por el euro digital en vez de por la moneda tradicional?
2: Los casos de uso son infinitos extremadísimamente potentes, ¿no? Desde pues poder recibir fracciones de, de céntimos en base a eventos, que la empresa por la, para la que trabajemos uh, o trabajamos, pues nos ponga nuestra nómina en un cubo simbólico, en un wallet, una cartera digital. Y que, y, y que pues nos permita que nosotros cuestionemos cómo y cuándo cobramos nuestra nómina en función de nuestras necesidades financieras y no que sea el concepto de el día uno de, de cada mes yo recibo la nómina y que me la manda la empresa, ¿no?, um, hay un muchísimo potencial, por ejemplo, un visitador médico un comercial que está en la carretera, no pues que la empresa, en función de los kilómetros que haga cada día, cuando llegue a un umbral de 50 o 100 kilómetros, pues que de forma automática se le manden uh, pues unos pluses, unos bonus por, por productividad. no Podríamos sentarnos nosotros, tener ideas durante semanas y semanas seguidas de ideas diferentes que, que tienen que ver con la digitalización de, del euro en todos los ámbitos. Y eso pasa por per, porque la, las los grandes instituciones que controlaban el dinero hasta día de hoy, pues pierdan un poco de control, ¿no? Uh, y se ceda, este control se trasvase a, a la sociedad,
0: uh -huh, a los pero, usuarios al final. Sí, pero bueno, ¿de qué forma? Porque claro, en, en realidad, muchas de las cuestiones que has comentado se podrían organizar con los euros actuales, ¿no? planeando ciertos, ciertas reservas de dinero, ciertas contribuciones en ciertos momentos. Bueno, pero, y claro, de lo que estás hablando es de salirse de la, de la línea férrea ¿no? que mencionabas al principio, de lo que es ahora mismo el mercado de los bancos. ¿no? Entonces, eh, en realidad, ¿este euro digital por dónde transcurre? O sea, ¿por dónde circula? ¿Cómo circula? circula? ¿Quién, un... ¿Quién lo pone en Correcto. circulación?
2: A ver, lo, uh, esto es un tema que está en debate aún y no se ha decidido, ¿no? Básicamente puede haber dos, dos entes que lo pongan en circulación. O bien el Banco Central Europeo, que es el máximo la máxima institución, ¿no? o bien uh, entidades privadas como Money, por ejemplo, ¿no? en el caso de Eureme. Um, esto está por ver. Eh, como se está trabajando y haciendo pues muchos uh, análisis y estudios, pues uh, habrá que ver. Cada uno podría dar su opinión. Yo soy de la opinión que para que tengamos una estabilidad financiera y no pase lo que pasó hace cierto tiempo de que se tuvo que rescatar según qué entidades financieras, que lo mejor sería que quien emitiera el 100% de los euros digitales fuera uh, un banco central, como es el Banco Central Europeo, ¿no? por, uh -huh. por la estabilidad y la seguridad que, que genera. ¿no? Uh, pero eso está por ver. Quien lo emite o lo pone en circulación podrán ser estos dos entes y por dónde circulan es por un sitio que se llama cadena de bloques. ¿no? que es lo que se llama pues la blockchain. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué diferencia tiene la blockchain respecto pues que estén en los raíles sepa que, que conocemos hasta el día de hoy? Pues que la cadena de bloques es uh, inmutable, no se puede mm, manipular, um, es um, tiene infinidad de puntos uh, de, de control, o sea, no, no es una única base de datos, uh, es extremadísimamente más barata que la que, la, que la, las vías tradicionales de sepa de día de hoy uh, y extremadísimamente más rápido, rápida y, y accesible 24 365 o sea cada segundo de, de, de la vida, pues es accesible, ¿no? Cuando hoy, a día de hoy las infraestructuras bancarias, aún muchas no nos permiten acceder a nuestro dinero para hacer una transferencia en domingo, ¿no? Por poner un ejemplo,
1: ¿no? Y ahora que hablas de, de blockchain, precisamente quizás también nos estamos preguntando sí. ¿qué tiene que ver, si es que tiene que ver algo con las criptomonedas, ¿no? De las que tanto se habla, que también muchas de ellas están basadas en blockchain. ¿Tiene alguna relación este euro digital con, con las criptomonedas?
2: La única relación es la infraestructura. Lo que son las, los troncos, o las raíces, ¿no? Lo, lo, lo que son las vías de tren que decíamos antes, son las mismas que, que utilizan la, la, las criptos. Lo que pasa es que a nivel conceptual las criptos no tienen ningún respaldo y son volátiles y un día pueden valer uno o trescientos y mañana cero. Y en cambio, pues las, las stablecoins o el euro digital uh, siempre será, uh, pues un euro seguirá siendo un euro. No Aquí no hay posibilidad de fluctuación alguna, ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, comentábamos antes que habéis recibido eh, permiso para lanzar eh, vuestro propio euro digital Eureme. ¿Qué tipo de pruebas tenéis planificadas eh, para, para efectivamente ver cómo funciona este Eureme, ver cómo es acogido, no sé si también quizás con, con eh, usuarios ya concretos, eh, para ver si, bueno, pues, pues si, si la gente se maneja bien con este nuevo concepto?
2: Aquí eh, las pruebas son más que nada unas pruebas de... Como... Como que nos pongamos en un laboratorio, la gente del Banco de España y nosotros que somos tecnológicos y ellos más regulatorios o más que, que vigilan pues más para la parte de defensa de, del consumidor y para que no haya problemas. A a nivel pues de, de, de seguridad y de, de, de poner en riesgo pues la, la protección del consumidor uh, pero bueno, básicamente son pruebas que son pues un, un trabajo en conjunto, ¿no? Uh, hay muchas pruebas algunas no se pueden difundir por temas de, de confidencialidad y a las otras pues son por ejemplo por volumen de carga, pruebas de volumen de carga de transacciones, ¿no? Nosotros uh, a diferencia de, de la, los raíles SEPA, uh, sabemos que nuestra infraestructura puede procesar hasta un máximo de 100.000 transacciones por segundo, ¿no? Pues bueno, pues hay pruebas de estrés que, que, que se hacen mediante máquinas. Obviamente no vamos a poner a 100.000 personas haciendo transacciones. Pues hacemos pruebas de estrés de, de todo tipo técnicas. No. Después hay más pruebas a nivel pues de experiencia de usuario, de, de pues ver una persona pues cómo interactúa y cómo se se desenvuelve en el uso de, de, la, de la herramienta. ¿no? Um, a nivel de número de personas, hemos acotado mucho el grupo de trabajo, son 50 personas, y hemos acotado solo a una cantidad muy limitada de euros para que pues esté todo muy bien uh, limitado y, y no pues no, no haya ningún tipo de riesgo. ¿no? Mm,
1: eso te iba a preguntar, ¿no? Porque te iba a preguntar cómo podíamos tener euros digitales los usuarios que nos estén escuchando, qué condicionantes y límites hay. Ya nos dices que habéis acotado el, el, el número en 50 personas y una cantidad, no sé si eran 10 euros o cuánto, ¿no?, de...
2: Correcto, correcto. 10 euros. Y es más, hemos tenido una sobredemanda de gente interesada en participar, que al final, pues, podemos difundir aquí, ¿no? Se, se, se han implicado en las pruebas, pues, mucha gente de, de, de dentro del, del sector en el que estamos, ¿no? El sector pago, sector financiero, esquemas o con marcas como Visa, Mastercard, etcétera, ¿no? Al final no ha habido gente de la calle que, que haya tenido cabida porque hemos consumido ya todos los puestos con gente, pues, de, 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 del, del entorno más directo nuestro.
0: Uh -huh. eh, podemos eh, en un momento dado con los euros digitales en marcha canjearlos sin problemas Por dinero en metálico, quiero decir, van a ser monedas totalmente a efectos pero de uso ind el... indiferenciables ¿no?
2: eh, Exacto, es, que es lo que decíamos al principio, el consumidor al final ni se enterará que está, que está uh -huh. manejando euros O sea, es más, nosotros tenemos el, el símbolo de Eureme Pero uh, en todo lo que son las pantallas y todos los casos de uso se utiliza el símbolo de euro igual porque bueno, hemos llegado a la conclusión de para qué explicarle al usuario que, que va por unas vías más rápidas esto y más seguras y tal, no hace falta, o sea, lo que el usuario o vosotros queréis hacer es poder pagar en un comercio o poder recibir la nómina fraccionada en eh, trozos más pequeños de forma más rápida, en fin, queréis aprovecharos de las funcionalidades, no, no os importa si se llama... Eureme, o como sea, ¿no?
1: Sí, sí. Estamos hablando de mundo digital, de transformación digital, obviamente de, de datos. Es importante, ¿no?, porque se espera poder salir en los pagos efectuados con, con un euro digital con datos. Yo no sé eh, si podrán rastrearse los hábitos de pago de una persona, si se compartirían con organismos o instituciones públicas. Ya sé que todavía es pronto, pero obviamente todo lo que tiene que ver con datos y información y privacidad es algo que preocupa ¿no? a, a, todo, a todo el mundo.
2: Puedo dar mi opinión a nivel personal, pero es una opinión personal. Uh, podría deciros que los datos a nivel de comportamiento y de consumo, a día de hoy, nuestros datos, aunque nos creamos que son privados, no lo son. Estamos hiper mega controlados. En el caso del euro digital, el control y el seguimiento es aún más al detalle. Si sí, obviamente, pues que quizás no hablamos de Enrique, María, Pepe o Antonia pero que hay lo que se llama un wallet o un token que, que identifica a, a un monedero y esto está, es público, entonces eh, se puede saber uh, qué fondos hay. Hay formas de ocultarlo un poco, de enmascararlo para que no se ponga tan en peligro la privacidad de, del individuo. Y aquí pues es un tema que, que, que es un gran interrogante que... que Diría que no hay nadie en este planeta que sea capaz aún de dar una respuesta clara hacia dónde iremos con el tema de datos. Pero vuelvo al inicio. ¿eh? Hoy en día, no sé si lo habéis leído últimamente, ha salido en medios, ¿no? pero la agencia tributaria cruza datos con operadoras de telefonía, con e-commerce grandes como Amazon, con uh, hoteles, compañías aéreas, con bancos, con esquemas de tarjetas de crédito. Uh, entonces, la radiografía que tiene a día de hoy, según qué instituciones nuestra, de nuestro comportamiento, es tan grande... Uh, es tan detallada que, mm, bueno, es uh, un gran debate, ¿no? Uh, Realmente la privacidad existe o no. En el momento en el que digitalizamos algo, uh, la privacidad de una forma u otra desaparece, ¿no? Es como que a veces mi hija que va al colegio, hablábamos que en la época del COVID y me decía, no, es que el profesor nos ha dicho de los passwords del Zoom y no sé qué para unas Yo le decía a Julieta, es que todo lo que está en la nube, todo lo que es digital es hackeable. O sea, y entonces, en, en el todo lo que es digital, en, en comportamientos de uso, de, 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 de consumo, todo lo que es digital es, es seguible y medible. Entonces, uh, la respuesta es muy difícil en, este, en, en esta pregunta en concreto. ¿eh? Pero bueno, como mínimo puede generar un debate muy bonito a, al respecto de la protección de datos.
0: Uh -huh. Bueno, ¿y qué pasos va a seguir a partir de ahora Eureme y todo este proceso de análisis de, de lo que puede ser el futuro eurodigital?
2: Bueno, uh, Eureme, um, que... que... Cabe destacar que puramente el Banco de España nos insiste y quiero dejarlo claro que no es per se el euro digital porque parece ser que a nivel político estratégico se va a dar más uh, un papel más de uh, pues protagonismo al Banco Central Europeo con el euro digital. Entonces Euremo es una stablecoin que es paridad euro que puede tener el 99% de similitudes al euro digital pero hablamos de una stablecoin, no, una moneda estable. ¿no? Los pasos son muy simples, Es ahora se trazan uh, y se ejecutan estas pruebas en un plazo entre tres y nueve meses. Una vez estas pruebas se han hecho y hay toda una serie de conclusiones, el Banco de España emite un informe, si el informe es favorable, el producto se puede, se puede comercializar. Si sí, es verdad que a nivel europeo y a nivel España pues hay mucho interés en que un proyecto de, este, de esta magnitud tire adelante por presiones internacionales, especialmente de Estados Unidos y China, que tienen proyectos más avanzados que Europa. Entonces hay presión porque necesitamos hacer los deberes y rápido, uh, no sea que nos demos, uh, giremos un poco el cuello y digamos que nos han pasado por el carril de la derecha a 300 por hora los chinos.
0: Alexa y CEO de Monet, pues nada, que vaya bien, muchas gracias, hasta luego.
2: Muchas gracias, buenas noches. Hasta luego.